0: Не, не, прям буду. А-а-а-а. Это очень круто.
1: <звяз complicado>
0: miti- ну Все, это вот можно начало подкаста. Здравствуйте,
2: 스�ени. господа.
0: А, мы уже пишем, да. Пикотило- Запись пошла.
1: Господи, боже мой. Ну давай давай, помощь. <Agreed>
2: Всем привет, меня зовут Александр Младенов. всем привет.
1: <смех> Все. Здрасте, пожалуйста.
2: И я из тех, кто кладет в картошку майонез. И я больной ублюдок.
0: Меня зовут Эдуард Сырёнов, и я отказываюсь читать шутку, которую написал Саша.
2: Это наш четвертый выпуск в новом сезоне, и сегодня мы опять не одни. У нас в гостях celebrity True Crime подкаста.
0: Да ладно. Да, авторы подкаста дневники Лоры Пауны. Меня зовут
1: Митя, меня зовут Маша, меня зовут Маша.
3: И вот так каждый божий раз, <смех> понимаете, вот как обычно.
1: Ладно, да. меня зовут Маша Погребняк.
3: Да, меня меня зовут Мити Лебедев.
1: Будьте осторожны, Подкаст... будьте счастливы. Ну Над тут, подкастом тут... работаем. Над подкастом
0: работаем. <сих> Все, всем спасибо большое, пока.
2: Я думаю, эти голоса
0: вы узнали, да. И почему мы их позвали? Потому что мы решили обсудить фильм, в котором есть маньяки. Маньяк 1». один. Один, да. 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 Ну нет, там их много, но давайте Да. Это фильм про Теда Банди, и человек, который с ним разговаривал, беседовал. Называется он «Охотники за разумом. Схватка». Да. За чтобы вы точно не перепутались с другим охотником за разом и с другой схваткой.
2: Но помимо этого фильма, у нас сегодня есть такой инновационный обзор на аудиосериал. Да, такого у нас еще раньше не было. Так что не пропустите этот блок в конце. А теперь поехали!
0: Давай, Мит, ты хотел рассказать про перевод
3: названия. Да, я тут сижу, плююсь по поводу того, что это охотник за разумом, схватка. На самом деле, как перевод плохой, потому что там забыли добавить начало, анаболики, что там у нас еще. Маньячная братва, да, вот это вот все. Без этого как-то обошлось, и человек не понимает, на что он идет в кино, соответственно, да. Тебе так, Маша, не показалось? Ты вспомнил про мое существование? Я слушаю тебя внимательно? Начинается, как обычно. Вот
1: я это. знаю, что называется the man of God. No man. А, no man, ah, no man. No. простите, да, no man of God. Как это перевести? Не божий человек. А, человек да, не да, бог, а человек, да, да, человек, да, человек не от не, бога. Да, не, божий, честно, не божий человек. Не божий человек.
3: Man of God – это как устоявшийся фразеологизм, праведник, фактически, uh-huh. да? А, ah,
1: man of God – это праведник.
3: Ну, значит, получается, не праведник. А это не праведник. Это действительно, насколько я понимаю, это не очень правильное с точки зрения языка словоформа, и это э, специально сделано. Вот, э, no man гад, то есть именно вот «неправедник», в два слова.
1: Слушайте, у меня вопрос по поводу слова, не слова, вернее, названия, как перевести на русский корректно, чтобы это отражало смысл? Неправедник. По идее не
0: неправедник, да. Это, кажется нормально звучит. В два слова причем. Да, да Это в... любопытно. Да, два слова неправедник. Странно. И это же как бы, еще ну, так ярко. Плюс ко всему, эм... ну просто охотник за разумом это очевидно, как бы да, они пытаются... пытаются, сделать так, как будто это фильм по сериалу, который бы стал успешным. Да. И это грязный ход
3: который не работает, судя по 6 и шести.
2: Это грязный ход, который используют наши кинопрокатчики уже на протяжении многих-многих-многих-многих многих, 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 лет.
3: Тем более тут еще вторая, видимо, отсылка для прям киноманов. Схватка. Э, схватка, да. Ну да, кстати
2: говоря. Фильм
3: «Схватка», кто помнит здесь, господа киноманы?
2: Это что-то до нашего рождения, походу. Ну да,
3: это правда. Короче, по-моему, это Майкл Шин, или, боже мой, мне очень стыдно, но чувак, который играл в "Сумерках" главного злого вампира. Uh-huh, uh-huh. 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 Я понял uh-huh. про вот. Он, короче, играет великого журналиста, который берет интервью у Никсона. У Никсона в отставке уже, и он как раз таки... Так вот откуда это схватка взялась. Да, и он его распидоривает на Watergate. И это впервые после этого народ узнал, что Никсон оказывается действительно мерзавец и подлец. И это эпохальное событие в журналистике, и меня просто заставляли смотреть, когда я учился на шурфаке. Да, надо было посмотреть, чтобы получить зачет. Вопрос, вот это...
1: А если экстраполировать это на этот фильм Кто тогда Никсон, Пет Банди? Вот, просто любопытно Типа,
3: да, должно было быть якобы тоже, что тут столкновение двух интеллектов схватка как раз-таки двух интеллектов, из которой кто-то выходит побежденным. Но Но здесь нет схватки, да. Ни схватки, ни побежденного, ни победителя, как-то в этом плане немножечко
0: всрато. Ну ладно. Давай в двух словах, Саш. Хочешь рассказать нет. сюжет? Нет. давай Я, я расскажу хочу твоего. про актеров, давай а про про актеров. подожди, про давай. давай я скажу. Это история про человека, который в ФБР работает, и это был знаменитый вот этот отдел расследований маньяков, их поведения. И один из них, которого играет Эладжи Вуд, и я украл у тебя, значит, про актеров историю. А, нет. Мне еще есть. Хорошо. Этот актер, если вы не знали, он играл Фруда Бэггинса, да, Воу. того самого. Поэтому он побеждает. Прости, что... Саш, да, я украл у тебя все, что у тебя было, видимо. Вот, его назначают на то, что он должен, значит, брать интервью у Теда Банди, одного из самых известных маньяков американских. А вот кого играет
2: Тед Банди? Ну,
0: Наоборот, кто играет Теда Банди?
3: Люка Кирби, я, кстати,
0: до этого почти не
2: знал. Вот, я тоже. Просто вы не смотрели супер-мега-классный сериал, который называется «Удивительная миссис Мейзл».
0: Мне никогда не нравился я, кроме Сумки, просто встал вышел вы из этого
2: подкаста. Короче, он там играл офигительного комика, основанного на реальных событиях. Я сейчас не вспомню имя комика, но именно там как раз-таки Люк Кирби меня и покорил. Я на самом деле почти ничего не смотрел, даже трейлер не смотрел. Я такой: пойду на фильм. Мы с Кристиной поехали в 12 ночи. Реально, вот это было спонтанно. И я такой смотрю, кто играет «Деда Банди, и такой, блин, он же крутой. Вот. И он же реально классно сыграл. Но да, он очень хорошо сыграл. Да там вроде все нормально сыграют. Ну, и Ладжи
0: тоже, да. Как вы поняли, история, не только название, похоже на Майндхантера, который на Netflix выходит, и который делал Дэвид Финчер. И, конечно, есть запашок плагиата, если Запашок. Душок. Да, нет у вас такого ощущения? Я не смотрел. Так, Ты Маша, смотрел
1: сериал, я не смотрел сериал. И
0: я не смотрел сериал. А, то есть я один смотрел сериал. Отлично, Понятно, давай, давай. Вот М- мы с тобой вырезаем. не спорим,
1: если что.
3: Вырезаем этот кусок, потому что нас да. сейчас закидают. Вы делаете подкаст про маньяков, не смотрели маньяков. А в чем
1: проблема? Я этим горжусь.
3: Ну это да, вообще, А что в этом такого? Почему я обязан смотреть
1: все сериалы про маньяков и все фильмы про маньяков? Правильно. Мы втроем, я, Саша и Митя, не смотрели сериал «Охотники за разумов». Эд.
0: Хорошо, давайте, да, давайте мы я мы не стесняемся этого. Все, понятно Давай, с вот с этого момента хорошего. Я, я тебе расскажу. Короче, там история, что есть следователь, ровно такой же, как здесь Элайджа Вуд, только у него есть еще напарник. И они, чем отличается от этого фильма, они разговаривают с разными маньяками, реально существовавшими. В том числе из Банди, по-моему, тоже они разговаривали, я мог запамятовать. Каждую серию они разговаривают, соответственно. Ну, у них есть, как бы, когда несколько серий подряд они с одним говорят, есть, когда они разговаривают с разными в разных сериях. И чем еще отличается от этого фильма здесь, вот эти час там 30, это по большому счету только разговоры с э, Банди, да. и это мне понравилось, это классно. Да. В сериале Майнхантера там есть еще как бы, внутренние передряги ФБР, финансирование не финансирование, кто там должен быть главным, есть еще параллельная история с тем, что, ну как и здесь Типа здесь есть задел на это, что серийный убийца может влиять во время разговоров на собеседника, на интервьюера. Там это еще глубже, потому что там главный герой, он немножко тоже такой, ну как бы не в себе. Вот И, соответственно, там эта тоже история развивается. Плюс там, по-моему, во втором сезоне была история с тем, что у одного из э, следователей убивают дочку, и это на него тоже сильно влияет. Ну, то есть там больше всякой драмы разной, которая идет на фоне, собственно, интервью. Здесь все-таки более концентрировано на интервью с э, убийцей. При этом... Э, все остальное, антураж, сам как разговор их строится, оно все очень-очень похоже. Цветовая гамма, ну понятно, что это тот же временной период, потому что одни и те же книги за основу взяты, такие же костюмы, и даже музыка на самом деле очень похожа. но 80-е, да, получается Да, да. Это
2: для тех, кто просто хочет сэкономить свое время, не смотреть сериал, а посмотреть кино, например.
0: Я бы не сказал, что это лучше я замечает понимаю. да я понимаю но это видимо
3: другие жанры совсем учитывая что Майндхантер это скорее драма с э,
0: привлечением маньяков как э, декорации
3: более раскрывающие
0: они там тоже очень ну просто прикол в том что это сериал и соответственно есть гораздо больше времени на то чтобы раскрыть Каждого. Всех, да. И героев второго плана, и главного героя их драмы, и убийц в том числе. То есть там реально есть эпизоды, но они просто все по часу идут. Там, типа 9 эпизодов или там 10, а они все по часу идут, как один этот фильм. Вот, и, соответственно, больше возможностей банально это все сделать. И там есть прям целые серии, где он просто только с маньяком разговаривает, как этот фильм сделан. Вот, ну то есть...
1: Я правильно понимаю, что этот сериал он пультовый не просто так, потому что он реально основан на да. первоисточниках, и фактически такая гигантская куча документалок это, ну, короче, вот Лора Пауза, те, только сериал. Те, те штуки, которые... Те, <смех>
0: Спасибо большое за комплимент. Те, те моменты, где есть разговоры с маниками, да, там как бы это все документально сделано. Ну, Тут, на базе. Ну, они на базе. Разыгрываются. Да, они разыгрывают, да. да, они как бы пьесу играют. А, соответственно, вся драма вокруг главных героев, она вся уже выдуманная. И герои там, насколько я понимаю, главный герой тоже как бы выдуманный персонаж.
3: Ну, а здесь это фактически такой боёпик, взятый за отдельное место, и вот... Получается, там сколько? Три года это длится? Да, три года.
1: Я хотела, знаете, что сказать по поводу, пока не забыла просто мысль, могу забыть, просто старая женщина. Дело в том, вот я почему защищала наше право не смотреть сериалы и фильмы про маньяков. Ну вот, «Mind Hunters это все таки хороший сериал, его стоит смотреть. Но огромное количество сериалов и фильмов смотреть не стоит, потому что тема маньяков очень сильно мифологизирована. И, собственно, что я хотел сказать, вот в этом фильме «Охотник за разумом схватка», чье название мы прекрасно обосрали, там как мне показалось, этого минимум. Во-первых, там нет романтизации маньяка, как мне показалось. Он, ну, ну, как бы, да, То он все таки конечно, чуть-чуть, да, разумеется, да. есть, но не так, как обычно, и как бы там больше чувствуется проработка и работа с источниками, это все выглядит достаточно достоверно. И это я к чему надо смотреть фильмы про маньяков, но не все, потому что огромная куча... Он еще все время повторяет сам Тед Банди во время разговоров с Биллом, забыл его фамилию, он говорит, с что... С, Хэдмайром. с Хэдмайром". Да, вот с ним, короче.
3: Беседует он с Фродой.
1: Да, Тед Банди очень, очень часто повторяет, да это байка, да это придумали, да это вообще ерунда, огромное количество домыслов, и это тоже очень важный месседж, что Это очень прикольно. Мне очень нравится,
0: что там э, как будто бы есть метаирония вот в этих моментах, потому да, что кстати. он ему говорит, типа, напишешь книгу, и мы, а, за минуту до этого он на экране то, что основано на автобиографии вот этого главного героя. Такой, ну, да. Это такой... Ну, оно не специально, понятно, и там есть еще ряд таких моментов, когда... Кажется, как будто Банди иронизирует со зрителем, а не с Лейджо Вудом вообще.
3: Кто там снимается, Саш? <смех> я, э, вот мы пока не успели об, обсудить, но э, что по касту можно сказать?
2: Я хочу сказать про режиссерку этого фильма. О, вау. Да, кстати, она женщина. Эмбер Роуз Силли.
3: А, я думал, режиссерскую версию.
2: Начнем с того, что... Она сняла всего 5 фильмов, и все они. Короткометражки? Или плохие? Ну, они. Я не знаю эти фильмы, они вообще супер не... Не показатель. Да. Как получается, что, наверное, это ее первый такой, типа, дебютный хороший фильм. Ну, хороший, ну, например, просто громкий, там, наверное. Громкий, да. да, громкий.
3: Ну, блин, ну, надо сказать, что он тоже не особенно там прям кассово-блокбастерный. То есть да, он Во-первых, не факт, он малобюджетный,
2: как... там по да. факту все... Ну, он камерный, там исключительно да, да, да.
3: разговоры и
1: Ну, бюджет ушел на т типа, Элай
2: Джабуды. Я не
1: говорю, что это плохо, я просто подтверждаю то, что это не требует огромного количества бюджетов. Но я к тому, что,
2: возможно, мы слишком много ожидаем, и, возможно, как раз-таки наши любимые русские кинопрокатчики, сделав вот такое название, супер захайпили ожидания. Давай я расскажу
0: тебе. Сегодня я ходил на него в кино 12 часов дня, не то чтобы это был прайм-тайм, но в моем зале сидела 4 человека, кроме меня, и одна из них, женщина, впереди меня сидящая, на два ряда вниз, на протяжении 90 минут из 140, который идет фильм, смотрела Инстаграм.
3: У нас тоже было 5 разоблудившихся подростков, которые ошиблись с залом, а в соседнем зале шел главный герой, понимаешь, с Райаном Рыльнольдсом, тоже хорошее кино. Ну да,
1: кстати, уходили. Нас
3: зовут на схватку, да.
1: Да, кстати, когда мне сказали, что мы должны посмотреть фильм этот, я сначала не поняла охотник за разумом с что это какое то Я не сразу поняла, подумала, кто а прав... оплатит билет. Нет, нет, я не подумала. Попкорн. Билет стоит 200 рублей, кстати. Попкорн дороже стоит. Да, дороже до значительно. Он был вкусный. Вот, дело в том, что я подумала, что это какое то ну типа дерьмо, масс-маркет, комиксы и так далее. Извини.
3: Ну то есть да, он не динамичный, он не вот такой, у него фактически Можно сказать, что в этом фильме ничего не происходит. Да, конечно. Нет ни завязки, ни кульминации, ни вот этой вот самой развязки, когда все плохой, побежден, хороший, торжествует он не добился своей цели, да, он едет же, зачем? Не только разговорить его, не только понять, что движет такими, как он, он едет фактически еще выбить из него признание и успокоить семьи, где пропали женщины, его жертвы возможные и дети. И у него этого не получается, и вот ты сейчас прям сидишь, и я лично привыкший к блокбастерности, и я сижу и думаю, вот сейчас, 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 он скажет, что я пошел на этот фильм с девственно чистым, я ничего специально не читал про Теда Баня только знал, что он Тед Банди, и да, я ничего этого не получил, я думаю, ну да, это правильно, потому что это нам показали кусок реальной жизни, просто очень красиво воссозданный, и в реальной жизни все действительно довольно-таки хреново в этом плане. Почему вы не ловите злодеев пачками, спрашивает Тед Банди Элайджа Ууда,
0: и правильно делает, потому что да, так не работает. Мне очень понравилось, что его же Банди спрашивает, типа, ну ты понял, и тот, 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 тот понял просто его понимание никак не поможет ему кого-то другого спасти. Ты понимать. понял, зачем? Да. Я за, это ну, делал? Зачем я это делал? Потому да. что хотел. Потому что хотел.
3: Это очень крутой, кстати, поворот, потому что действительно это э, классная затея с тем, что вы все пытаетесь придумать, вы все пытаетесь навесить ярлык, что он псих, что он ненормальный, что у него какой-то синдром, что у него какая-то болезнь. Нет, я такой же, как и вы. Что это можно как-то вычислить? Да. и это Да. Никак нельзя вычислить. Это любопытно.
1: А мне кажется, что у этого фильма есть и завязка, и развязка, и все, все, все. Это, в общем-то, драма, просто она очень камерная. доку-драма по-моему, есть такое слово. И мне, например, было очень интересно. И там есть напряжение, там все прекрасно, там эти диалоги. Я не считаю, что он ничем не кончился, что это был какой-то выдернутый из контекста кусок реальной жизни. Но это здорово, что, конечно, не хватает. Хочется, чтобы герой был повержен. Но он фактически повержен в конце, да? Но мне кажется, что все у фильма есть, все эти составляющие. Нет, и понятно. в конце катарсис, и ты в процессе понимаешь, понимаешь, Понимаешь? С другой стороны, возможно, вот эта нарочитая история, что все мы люди вот такие с омерзительными темными желаниями и просто кто-то хочет и делает, а кто-то хочет и не делает. И такая нарочитая близость Теда Банди ко всем остальным. То есть фактически, да, фильм пытается показать, что любой человек на это способен. Это действительно так и есть. Там бла-бла-бла-бла-бла-бла. И что там другие люди-звери. Но это как-то очень нарочито. Но с другой стороны, опять же, Это нетипичный прием, возможно. Как говорил Митя, что это обычно какие-то кровожадные психи, да, а тут ты смотришь, ну, условно, в глаза, в Ну, менее кровожадным он не то, чтобы там становится. Ну, понятно, да, 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 да. Но в общем и целом попытка разобраться в том, попытка, вернее, убрать границу между маньяком и обычным человеком, потому что, получается, маньяком может быть любой.
3: И вот (сих) ты так говоришь, да, действительно, как будто это для нас открытие, да. (сих) Это, 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 Это красиво.
1: Но, с другой стороны, это философия природа зла. Как бы зло есть везде, зло есть в каждом из нас. Даже там же, кстати говоря, в начале, когда показывали Элайджу Вуда, одевающегося и молящегося. Я, честно говоря, подумала грешным делом, что Тед Банди, потому что я не знала, в чем завязка, я тоже ничего не читала, я почему-то думала, что это кусок из жизни Банди. Он едет на машине и разглядывает девушек. В самом, это самом, была, самом, в самом в принципе, начале. Это да. была, наверное, фишка. Отсылка. Да, да. Да,
2: отсылка. Я хотел пошутить, что когда он одевался, она подумала, что он пойдет в Мордор, но ладно. <laughs> да, а, но только,
3: как только он надел ботинки, все пошло в тартарары. Так, а я хотел, кстати, сказать, опять возвращаясь к названию, No Man of God, что делает на протяжении всего фильма Элайджа Вуд? Он молится, он дергает крестик, он постоянно подчеркивает свою религиозность, и это действительно, как бы, насколько я понял, биографичная деталь персонажа. И он-то как раз-таки Man of God тот самый. Но что мы видим под конец фильма, Схватка. когда он проникает. Нет,
0: нет.
2: Когда ему показывают на самом деле эта сцена в конце, я ее мити немножко. Спойлер говорю: в конце есть классная сцена. Мне очень понравилась. Типа, посмотри С глазами. Расскажи.
3: В какой-то момент Тед Банди дает любопытную аналогию, что ФБРовцы как рыбаки, а преступники как рыба. Да? Есть мелкие, которые сразу клюют, есть крупные, которые вообще не клюют, а есть очень большие, которые... Нет, нет, есть, круп... никто не знает, есть, есть крупные, существуют. которых они ловят
2: и кичатся этим.
3: Да, есть средние, которые очень иногда попадаются, а вот крупная рыба на самом дне все видит, ничего не клюет. И ты даже не знаешь, насколько там все плохо и страшно. И вот когда-нибудь я приведу тебя на самое днище и покажу тебе, что там все очень плохо. И в конце фильма он это делает. Жуткая сцена. Круткая крутая сцена. сцена. Невероятно сильная. Она еще сделана с таким богатейшим саунд-дизигном. Там все круто в этом плане. Фактически, ты видишь только Теда Банди, который рассказывает это все и перемешается с охреневающим от этого от всего агентом ФБР. Но... Саунд-дизайн, который рождает э, картину вокруг этого всего, и ты погружаешься вместе с ними в этого все полностью, то ради чего мы и пошли в подкасты, потому что звук рождает миры.
0: И мне единственное, что меня выбивало, короче, из этой сцены, что кадр, когда нам показывают очень-очень близко сверхблизкий кадр Саледжам Вудом, очень напоминает ровно такой же прием <laughs> в, в Сильни колец". колец, и я такой. За кадром он кольцо надевает, да, <смех> да пытается. Да, 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 реально. И ты такой, ну вот все хорошо, но вот эта вот это невольная параллель, она как бы... И мимика у него такая классическая. <смех> да, <смех> да, что
1: <смех>
2: <да, смех> <да, смех> да. Мы поговори, заговорили про Элайджа Вуда снова прям активно и уже обсасываем это. У меня всего два вопроса. Первый, как вы думаете, все-таки Тед Банди псих или не псих? А второе, зачем вообще Элайджа Вуд Снялся в этом фильме.
1: Ой, ну слушай. Ну мне кажется, это надо у Элайджа
2: Вуду спрашивать,
1: зачем он снялся в этом фильме. А в чем проблема-то? Кушать
3: очень хочется, я думаю, Элайджа Вуду.
0: Деньги от Питера Джексона закончились. Ну и в целом, Элайджа Вуд, давай как бы скажем это, он снимается сейчас довольно средней руки фильмах или авторских фильмов, и для него это типа нормально. Знаем,
2: мы уже одного такого же в прошлом выпуске обсуждали. Да, Дэниел Редклифф. тоже снимается. Кто это? Это актер какой-то, Ну да. есть такой.
3: Голым на лошади сидел.
2: А, Пердящий это... труп.
3: А, пердящий труп, да, замечательно. Ставай знаменитый Круто, круто, да. Где-то он еще играл, но не помню. В каком-то триллере, по-моему, ну да. Хороший mm-hmm. актер. псих Тед, Банди или нет, это вопрос, по-моему, не особенно спорный, потому что. А может и нет. Исторически так сложилось, что ему проводили бесчисленное количество всех этих экспертиз и всего прочего исследований. И, по-моему, они вот 50 на 50 были половина была либо псих
2: либо не псих.
3: Да, ты, ты будешь долго смеяться половина была заказных сверху от власти которые должны были признать что он псих а другая половина была заказная со стороны банди его адвокатов которые должны были признать что он не псих и по моему
1: общем... наоборот нет потому что если бы он был невменяемый его бы оставили в больницу
2: Да, ну, получается, наоборот. Да, наоборот получается, наоборот. я думаю, понятно.
1: Со стороны адвокатов он должен быть психом, психом, чтобы он выжил.
3: Хорошо, меня поймели. Это
1: это было в кино, этот этот момент.
3: Я имею в виду вот что. У него находили всякие вот эти диссоциативные расстройства личности, психопатию, раздвоение личности. Это все тоже было со стороны властей, и это они признавали. То есть не, не его невменяемость, а его психическую
0: неуравновешенность как раз и болезнь. Как раз таки. И вот, да, в этом но в плане. фильме, кстати, он довольно уравновешенным кажется. То есть нет ощущения, что у него есть... Ну, типа он, да, патологический Просто лжец. Просто его <смех> Да, он там патологический лжец. Да, он может быть социопат, но не... Ну, типа у него нет там биполярки или раздвоения личности. Это как раз, кстати, так не работает,
3: по-моему. Насколько я знаю, люди могут быть совершенно сильно больны и очень сильно. И они при всем при этом максимально социальны. И вот это вот есть, это замечательная штука, которая называется поверхностный шарм, который обладают многие как раз тут американские манеки, которым да. посылали фотографии, обнаженные в тюрьмы пачками. Человек, который располагает к себе. Даже если у него нет внешних данных, а вот это Банди они были, он был... Безумно красивый мужик. Даже если их нет, он располагает к себе, он заставляет с собой общаться, заставляет себе доверять. И это самое страшное. Он этим пользуется. Вот, именно поэтому. И в этом плане гораздо страшнее звучит и то, что он не только обаятелен, он еще и умен и он знает прекрасно, как этим пользоваться. У него вот эти два, два образования, одно психологическое, другое незаконченное, юридическое. И он тоже прекрасно знает, как с этим совсем управляться и э, что с этим делать. Именно поэтому, собственно, на 10 лет растянулась его казнь.
2: Я во время фильма, когда смотрел, полез в подкаст и посмотреть, во-первых, есть ли у вас выпуск с Я уже Позвучало хорошо. Не приходилось общаться, да. Подкастей Лорпаун. Так вот, где выпуск? Да, у нас же как. Или он супер популярный? Зачем? Вообще, вот, кстати, вот это, потому что нам действительно очень часто
3: пишут, где выпуск с и где выпуск с. Кто у нас из этих твой сосед по бицепскому парку? Бицевский маньяк. Да, собственно, все так. Мы их не делаем, мы оставляем их на потом чуть-чуть.
1: Просто, наверное, не очень интересно, и так все знают про это. Ну, в общем и целом, да, мне многие говорят, что никто на самом деле ничего не знает, потому что вот, ну, все знают, что Чекатил убил огромное количество людей, но подробности это подробности. Все что на играет. Что? Что,
0: что на Гиффову играет.
1: Да. И лучше бы этого не
0: знать никому,
1: но да. Ну, возможно, кажется так, что это вот прям такое огромное количество информации, что ты в этом погрязнешь и умрешь, и нужно делать три спецвыпуска, чтобы толком рассказать вообще, кто такой Чекатил. но с другой стороны, обзорную историю можно сделать и стоит.
0: Я еще хотел поговорить про вот эту всю поведенческую историю, поведенческие исследования, которые ФБР проводил, бухевиалистику и все остальное, потому что одно время, вот как раз вот эти 80-е, когда там было очень много серийных убийц в Америке, это было была очень популярная история, но ну, и у нас вот уже, получается, две экранизации этой истории есть. Тем не менее, сейчас ученые считают, что это лапша, ну, в смысле, что это не как не доказано научно, что можно исследовать маньяков, и каким-то образом это может привести к тому, что вы будете других маньяков. И более того, как раз там про то, что, собственно, Тед Банди говорит в фильме, что вместо людей мы как бы когда так подходим к этому, мы видим какую-то социальную категорию или группу, и это дикримонизация, и вообще как бы стере... стереотипизация и дискриминация.
3: Это то, что перевели плохо, да, тоже, профили Профилирование. Да, которое, это на самом есть. деле, профайлинг, как, по-моему, относительно
0: международный термин, да? Да, да, да это вот, оно, вот это вот. К- как вы думаете, вы это вы- вы- в подкасте тоже анализировать пытаетесь?
1: Ну, господи, я не... Митя может сказать свое мнение, разумеется, но я совершенно не... Хоть мы говорим, да, что мы там пытаемся понять, мы пытаемся понять своими подкастерская, журналистскими мозгами. Разумеется, у нас нет ученых степеней, у нас нет на руках всех этих, ну, не знаю, научных исследований, данных. А их и нет. Это и прикол, что нет научных исследований, доказывающих, что эта штука работает вообще. Вот я не погружалась в это, к сожалению. Я здесь совершенно... Я просто человек, который выстраивает нарратив из того, что сделал маньяк. Но в целом, да, мы пытаемся с Митей на, ну, тем более, четвертый сезон, да, у нас очень много уже накопилось этих так называемых кейсов. Простите, все, кто не любит это слово. И поэтому мы можем делать Определенные выводы, ну, то есть есть определенные классификации маньяков, можно просуждать о том, каким образом он это делает, вот почему, как так далее, к какому типу маньяков он относится. Вот. Но что касается насколько это работает, я точно знаю, ну не, точно, не то чтобы точно знаю, я очень часто натыкаюсь на такой тезис: что маньяки это экстра случай, это очень редкая история. Их очень мало, и поэтому сложно действительно понять, что ими движет что массив сложно... данных слишком маленький, да? Получается? Да, слишком, не то чтобы слишком маленький массив данных, они, видимо, такие противоречивые, что сделать определенные выводы, далеко идущие, очень сложно, потому что это вот, ну, из ряда вон выходящие вещи. Поэтому действительно это все очень сложно, они все очень разные и, к сожалению, действительно нет рецепта, как поймать маньяка.
0: Ну вот в этом смысле, мне кажется, Майнхантер сериал справляется лучше, потому что там их много разных маньяков, и они все очень разные, они все очень по-разному себя ведут. Кто-то главному герою врет постоянно, кто-то, наоборот, такой, типа «Вот мы с тобой друзья», кто-то начинает пытаться его как-то на свою сторону перетянуть, кто-то, наоборот, идет в отказ полностью. Ну То есть они все очень по-разному действуют, и это как бы усложняет работу, понятное дело, этого отдела ФБР и, соответственно, добавляет какой-то, ну, типа, интереса зрителю и добавляет противоречий зрителю, как бы поможет это им или нет. Здесь все-таки, когда ты смотришь, есть ощущение, что, ну, как бы он сейчас изучит, и все, все вскроется.
2: Ну, давай честно, просто, в принципе, формат сериала всегда в выигрышной позиции у кино. Потому что за длительность там эпизодов, 10 эпизодов в сезоне, грубо говоря, я не знаю сколько там, ты успеваешь больше проникнуться, ты можешь рассказать историю глубже, детальнее, интересней и прочее.
3: Но не в том случае Майнхантера, да, когда у тебя один выпуск, один маньяк. Ну. Но... Одна серия. Шах и мат.
2: Просто он говорит не только конкретно про маньяка, а скорее больше про то, как вообще смысл вот этого их занятия раскрывается. Да,
3: если про профайлинг в целом, то да, это конечно. Но э, тут как? Есть все-таки какие-то, да, закономерности, параллели, которые можно учитывать теоретически, но в общем это не работает. Мне кажется, как как не работает и психология, книжка по психологии, например. Ну, Почитай. <смех> все будет? А, ну, примерно как астрология, на мой взгляд. Да, вот, значит, делим э, Землю на 12 равных частей относительно. И вот, да, у Козерогов все будет хорошо. Примерно то же самое и здесь. Вот, значит, э, у этой категории он поступит так-то. Нет, конечно же, это ни хрена так не работает, потому что, да, мы все индивидуальности, мы все личности. Но, тем не менее, э, что делает, например, в самом начале фильма Тед Банди, когда разговаривает с... Э, с э, Вудом. Ссылать же <с Вудом. <с действительно, как приятно с, а, с ним. Да, когда он говорит, он составляет неплохой психологический портрет убийцы Грин Ривер, да. да, Гэри Риджвея. И это действительно историческая прям штука. Он действительно помог ФБР составить очень точный, очень близкий к реальности психологический портрет, которым, к сожалению, никто не воспользовался. Почему, И поймали кстати? Его... я так не
1: поняла, почему? Просто... Просто... Просрали исключительно,
3: А-а-а. да. Вот, вот чисто просрали, да, серьезно. Поймали его, по-моему, в 2002 году, а казнили Теда Банди в 89-м. Соответственно, сами понимаете, разбросы. Именно поэтому, по-моему, на афише рядом с «Охотник за разумом» схватка «Тед Банди. Прототип Ганнибал Электор, Бедный Ганнибал Лектор. Вот сколько у человека прототипов? Просто до ужаса. И я так понял, вот здесь, наверное, они как-то апеллировали это к тому, что маньяк за решеткой, к которому приходит в ВБРовец, чтобы спросить, как ловить другого маньяка. Ну,
0: блин. А ты, ты прикинь, сколько они решили от ссылок напихать на постеры названия для того, чтобы хоть как-то завлечь зрителей. От участников от... «Властелина колец». Да-да-да. От каста «Властелина колец». Чтобы совсем всех поймать. Ну, это довольно всрато, конечно, получилось. Ну, ладно. Мы же сходили.
2: Я думаю, что как раз в этой части мы можем перейти к тому, советуем мы этот фильм или
1: нет. О, у вас есть такая рубрика. Я ничего никогда почти никому не советую, это так сложно. Вообще это можно, пере, это
0: можно переформулировать, понравилось или нет. А, что нет, ну, в целом, что из-за раз, этого понравилось. Один раз
1: посмотреть можно, почему вот. любопытное кино. И все порекомендовал уже, Маша, да. я поймал тебя. Нет, ну я не говорю «смотри». Хотя, с другой стороны, кого я обманываю? Нет, нормальный фильм, хороший, я ожидал худшего, если честно.
3: Я скажу так, фильм снимался все-таки для другой немножко аудитории, для американской аудитории, которая в
0: курсе, наверное, Знает да? Эту ну, там, там, на самом этой деле банди. вот эти вот документальные кадры в начале, в середине они появляются в конце, где показывается, как люди воспринимали тогда банде, где там футболки типа с гори и так далее, и конечно, наверное, у аудитории американской это должно вызывать, ну не ностальгические Тёплые чувства, ностальгические конечно, чувства, ну так, да, да, да. И то, вот, у нас, как
3: минимум, да. Да, то у нас,
0: которые не очень это все знают,
3: хотя, может быть, и да, скорее нет. Но людям интересующимся, людям погруженным относительно в троукрайм и в его какую-то вот документальную составляющую, людям, которые любят неспешное, Бойопиковское кино, которым нормально провести вечер за вот не спеша За диалоговым кино. За диалоговым кино, да. При этом сильным, страшным и крутым во всех планах. Uh, Мне я еще кажется, что есть
0: какой-то тренд, вот был uh, один период тренд uh, на uh, 80-е в плане неоновые вывески, всякие там uh, дети на things. велосипедах, да, ну вот Stranger Things, да, а сейчас кажется, что есть на тот же как будто бы период, или там чуть раньше, чуть позже, uh, но другой тренд на то, чтобы то ли пережить заново, то ли как-то переосмыслить то, что тогда происходило. Ну, в смысле, однажды в Голливуде, Майндхантер, вот сейчас... Форест
2: Гам. Ну, это разные, подожди.
0: Но... Подожди, нет. Это там... просто
1: культовые события криминальные, культовые преступления.
0: Мы просто почему-то однажды... именно сейчас их начали Я не знаю, я очень сказал, активно что сейчас.
2: Прям... Просто ты не знаком, наверное, со старыми фильмами, как и я, но просто я думаю, что то, что мы сейчас смотрим, возможно, уже снимали много раз, просто до нас дошло сейчас. Вот Актуально вот это. Я не понимаю, зачем переосмысливать эту Банди, учитывая, какое огромное
1: количество информации уже, ну и кино, и, ну, в общем, просто контента, извините,
3: есть про него. А почему, добавляет ли этот фильм что-то тогда? А, кстати, я бы хотел сказать, да, я вот услышал Сашу, что, оказывается, сняла это все режиссерка, и тут, наверное, меня так немножко осенило, что там же такой большой акцент именно на образе, даже не женщины, образе женщин, там же очень много безымянных женских персонажей и именных тоже, на которых э, делается делают страшные акценты акценты, на их ощущениях, на беззащитности, на ужасе, который они испытывают перед этим, перед всем. Плачущая ассистентка во время записи, испуганная прохожая и так далее и тому подобное. Это очень круто, очень красиво показано в том плане, что вот э, какой ужас и какую беззащитность испытывают женщины не столько перед маньяком, сколько в принципе.
0: Мне в этом смысле, да, тут у нас есть э, очень классный эпизод из предыдущего сезона, поза прошлого даже сезона, в котором мы рассказывали как раз про страхи женщин на примере одного из фильмов, кстати, тоже про маньяков. Так уж получилось.
1: Ну да, есть мнение, что женщина, кстати, и наша аудитория нашего подкаста это в основном девушки, как мы девушки, понимаем. Девушки, привет. Да, и, собственно, я читала всякие разные исследования зарубежных криминологов, которые вообще изучают феномен Трукрайма. Есть мнение, что для женщин это определенного рода терапия, Это сложно представить, да, 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 то есть ты слушаешь всякие чудовищные ужасы, которые делают с девушками, да, ну и я вообще о них рассказываю, например. Но при этом, да... Mm-hmm. Ну, сопереживание, да, вообще хочется... Я, я даже не знаю, честно говоря, для меня это не то чтобы терапия, но вот есть такое мнение, что да,
0: поэкспереживание
3: Поднятие важных тем, ну, которые да, обычно да, да, таблируются и не поднимаются. Это, это
0: тоже, это тоже очень важно. Из всех важных. вот этих, кстати, сцен, то есть первая сцена с девушкой прохожей показалась скорее смешной, чем ну такой типа забавный, что он слушает эти тейпы, записи, и она как бы случайно их подслушивает Да-да-да, Она скорее, да, да, да она неловкая и забавная. Сцена с плачущей ассистенткой показалась мне чуть-чуть навязчивой, ну в смысле, она долго делает на нем да, акцент, я и она прям, ну типа, это прям акцент-акцентища. Но, но я каждую секунду
3: охреневал. И охреневал все больше. То есть меня цепануло. Но, как на, как но, но
0: там быть? есть одна сцена, которая она гораздо более короткая, гораздо более мимолетная. Но мне кажется, она лучше всего играет там. Когда Тед Банди пытается спровадить свою юристку, и чтобы остаться наедине с Лайджа Вудом. И он к ней делает шаг и дотрагивается ее, да. за руку. И видно, как у нее прям вот... Она прям сжимается все в этот момент. И это вот такой мимолетный ощущения, но вот я вот в этот момент прям почувствовал, как бы, что она чувствует.
3: Но у нее же были очень противоречивые, насколько я помню, чувства. Очень часто разные там авторы и все прочие обсуждают феномен э, вот этой вот как раз адвокатесы, которая защищала банде. Половина говорит, что она присоединилась к когорте тех, кто обожал и был в него влюблен, а другая половина говорит, что... Она просто делала Было работу. это... И плюс ко всему работа. И она же еще говорит в конце, вы знаете, зачем я все это делаю, я его ненавижу, но... Убивать нельзя. Да. Да. да, и это очень странно, если честно. Я звучит. тоже
1: не, по- не очень поняла ее позицию. Если во- вообще. Ну, именно
3: как... Возможно, в этом ты и... За... Собака-то и зарыта, да? Что она пр- противоречит сама себе, потому что она сама не разобралась в этом во всем. Он ее и притягает, с одной стороны, благодаря своей вот этой вот ну, ж- кстати, животной да. притягательности и всему прочему. А с
0: другой, она понимает, что, она, что он зверь, что он монстр и чудовище. Мне еще кажется, что... Я сейчас вдруг понял это, вот именно вот в этот конкретный момент... Фильм называется на английском No Man of God. Мы уже упомянули, что есть, как бы Элайджи Вуд, который все время там крестик, трогает и все остальное. Но.
2: Он ищет кольцо.
0: По привычке, да. Бедняга. Топово, да. Но он же, по сути, приговаривает бандик к смертной казни. Ну да, от него это зависит. Да, от него это зависит. И более того, он, в момент, когда он с Банди разговаривает, тот его спрашивает: типа ты считаешь, что меня должны были убить, и ты меня ненавидишь, он ему отвечает, что да, и вообще давным-давно тебя надо было убить. Yeah. И «No Man of God... Это Элэджо Вуд, который и про него не, который не тоже, простил. Да. Как-то не по-христиански, да. Да, именно. Кстати, есть...
1: это отличная мысль. Это очень круто. Я тоже об этом думала, и всегда об этом думаю, когда она такая вообще в целом, когда думаю о смертной казни, что у меня тоже у меня нет мнения, если честно. Вот. Но да, в этом есть, разумеется, антигуманность и люди, которые протестуют против смертной казни, говорят, что это, в общем-то, делает мир еще более кровавым, да. и в общем, больше насилия. Насилие порождает насилие, но сложно. Вот у меня нет единого, нет у меня... Не могу ничего сказать. Ну, Убийство всегда убийство, смерть всегда смерть. То есть ты можешь... Да, он убил больше 30 девушек, чудовищные совершенно, ужасные вещи с ними делал, насиловал их мертвыми и так далее. там Просто кошмар и ужас. Но мы тоже его убиваем и с другой стороны, он достоин смерти, правда? Ну, разумеется, но он такой чудовищный человек. А с другой стороны, а он все еще человек. Да, да, он страдает, он там маме пишет, но это чудовищно. Вот Митя в этом плане, мне кажется, придерживается все-таки.
3: Я куда более. Да, он за то, чтобы,
1: да. в общем, и, и я понимаю, например, если бы. Я пытаюсь поставить себя, это очень сложно, в позицию жертвы или в позицию, например, родственника жертвы. Я понимаю, что если бы я была матерью убитой девушки, я бы, конечно, хотела, чтобы он умер. И меня можно было бы понять, поэтому это очень сложный вопрос, зависящий от
3: ракурса. И вот, кстати, про ракурсы. На протяжении всего фильма нам показывают, какой Люк Кирбик крутой. И, и, как, и крутой Люк Кирби показывает, насколько любопытен, многогранен, интересен, роскошен персонаж Теда Банди. И Тед Банди, в принципе, как к нему проникается доверием инспектор ФБР, как все здорово, все круто. И в какой-то момент, вот Маша как сказала в начале, что он не романтизирован, по крайней мере, не слишком, в какой-то момент ты начинаешь задумываться в ужасе, господи, а что сейчас фильм делает? Он заставляет меня сопереживать ему... И в какой-то момент, вот когда уже это достигает прям пика, и ты уже прям боишься того, что тебе хотят сказать, Тед Банди нормальный чувак, он просто вот, ну вот, ну вот смотри ну, как. Ну захотел. Ну вот да, он захотел, как захотел, он видит, как он переживает, как он боится смерти, Но ну, все же заслуживают. И тут Илай живут, разбрасывает со столами и говорит, нет, ты та еще мразь. Потому что вот ты боишься смерти, а я тебя ненавижу. Знаешь почему? Потому что все твои жертвы. У них не было возможности. У подготовиться к смерти и попрощаться с мамой. И ты такой: Да, фильм, спасибо, пошел он нахрен, и все хорошо.
2: Там еще был очень крутой момент про то, что он говорил: Я уже сознался всем, я сделал все, что мог. Он говорит: Нет, ты должен типа умереть, ради того, чтобы люди, кто потерял своих детей, почувствовали облегчение. То есть вот, да, искупить, вот, да, да, это да, вообще вот, христианская,
0: христианская, христианская, просто. Да, это христианская вообще
2: позиция вот, 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 вот,
0: вот, 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 и вот, 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 Возможно. Ну, вот, Надеюсь, да. Нет, возможно. Возможно. Потому что, возможно, возможно э, персонаж Лайджи Вуда тоже понимает, что он ни хера не по христиански поступает в этот момент.
1: Да, да. Эд, это очень Надеюсь. глубокая мысль.
2: В общем, как мы и обещали, в этом выпуске мы обозреваем не только фильм, но и аудиосериал. Да, для нас, на самом деле, самих это в новинку, но... Как многие знают, я работаю в сервисе Soundstream, и там как раз-таки выходит аудиосериал, который называется «Вторая линия». Чем его обсуждаем,
0: потому что аудиосериалы немножко напоминают фильмы, потому что, ну, вы как бы слушаете сериал только у себя в ушах без картинки, но зато ваше воображение лучше картинки.
2: Да, и при этом это, наверное, что-то новое немножко, потому что в целом подкасты и аудиосериалы довольно сильно отличаются. И мы подумали, что это приближается к, к фильмам, к нашей тематики.
0: Да, и мы вообще про поп-культуру на самом деле, поэтому ничего удивительного в этом нет. Если вы нас давно слушаете, вы знаете, что мы и про игры любим поговорить иногда, и изредка, и про технологии тоже когда-то давным-давно говорили. Вот про аудиосериал тоже можем поговорить. Вы, кстати, напишите там нам в чат или в отзывах, в комментариях, как вам эта история. Может быть, нам стоит почаще там про подкасты или аудиосериалы говорить.
2: Интересно вам это или нет? Да, возвращаясь к аудиосериалу Он еще не вышел, но к моменту выхода этого подкаста Должно выйти уже две серии Я, ну ребята из моей же компании (сcoff) Предоставили мне Больше, чем два выпуска Я послушал, и мне очень понравилось А я послушал два Ну вот, как бы, потому что ты не работаешь Уже здесь (сcoff) Но я к тому, что я сказал, что я очень хочу Посоветовать это, потому что, ну это Классный контент, и я хочу, чтобы на самом деле О чем-то классном По моему мнению, опять же повторюсь Узнали больше людей. Давай, расскажи,
0: что это такое вообще тогда. Сейчас ты послушал больше, чем я, значит, ты более осведомлен.
2: В общем, да. Это сериал, который по факту очень мэчится с темой нашего выпуска, потому что там у нас про маньяков и таких убийц или что-то типа такого. А здесь у нас примерно такая же история. Есть главный герой Павел, он работает на... Горячая линия. На горячей линии, да. Психологической поддержки. Бесплатная горячая линия. У нас, кстати, в России такие есть.
0: Да, есть, есть. Но ну, и есть и психологическая помощь, и там какие-то специализированные горячие линии. Как бы не везде индусы отвечают.
2: Ну да, короче, и в первой серии нам показывают просто ситуацию, что просто как то абстрактная мама, у которой ребенок очень мелкого возраста, не знаю, лет 5-6-10, задумался о том, что есть смерть, и начал слишком много думать о том, что в целом все когда-нибудь умрут. Немножко как бы закрылся от всех. (свят) Что я думаю каждый вечер перед сном. (свят) И он закрылся от всех, и в надежде, что ей помогут, мать этого ребенка позвонила как раз-таки на эту горячую линию и попала к нашему главному персонажу Павлу. Но на самом деле в первой серии не очень понятно, что он именно главный персонаж. Там просто как бы нам показывают сцену. Он помогает им, и в целом нам начинают уже потихонечку раскрывать этого Павла как главного героя.
0: Ну, сюжет. Сюжет основной начинается в конце первой серии, то есть первая серия, она такая прям совсем-совсем установочная, вы должны это понимать, когда будете слушать, то есть если вдруг там, вас сразу с первых минут не затянет, не переживайте. Хангер в конце. Да, 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 он в конце, и ну как бы можно чуть-чуть перетерпеть как бы.
2: Да, так. При при этом есть. он
0: сделан хорошо, даже это первая серия чисто по качеству там, звука, погружения, всяких эффектов она довольно приятная. Ну
2: сейчас мы перейдем еще к эффектам. Я хотел еще добавить про то, что в конце первой серии, ну я думаю, что это первая серия как бы не спойлер, ну нужно, короче, завязку рассказать, мне кажется. Уже. После своего трудового дня этот Павел э, звонит своей жене и спрашивает, как вообще у нее дела, говорит, что у него очень сумасшедший день и говорит, что скоро там отправится домой, ну у него еще там пару звонков и он как бы э,
0: оставляет это при... на, на автоответчике, то есть она ему не отвечает. Да,
2: да. И при этом он говорит, ладно, у меня звонок он принимает звонок и тут в этот момент ему звонит некий вот как бы маньяк убийца
0: террорист который говорит что да. его значит семья ну и в целом там получается весь дом да, в заложниках и он взорвет его потому что там в подвале лежит значит, взрывчатка и если наш главный герой не угадает какое дело, ну, кому из звонящих
2: он не помог. Да, причем он так еще спрашивает, знаешь, началось с того, что он спрашивает, а, ну, Павел говорит «всем привет», ну, не всем, окей. сейчас. «Всем привет»,
0: это «Горячая линия», подкаст.
2: Павел говорит «добрый день, меня зовут Павел, я всегда помогаю, что-то типа такого». И абонент на том конце спрашивает его «Павел, да, привет, ты меня, возможно, не помнишь, но...» Всем ли ты помогаешь? Он говорит, ну да, я всем стараюсь помочь. Он говорит, что но на самом деле ты не всем помог. И вот после этого он ему говорит, что можешь посмотреть. Он, по-моему, насколько я помню, говорит ему, что вот твоя семья заминирована, и тебе нужно угадать, кому ты не помог.
0: Да, и дальше, насколько я понимаю, ты вот дальше слушал, чем я. Вторая серия полностью посвящена тому, что он пытается угадать. И он вспоминает там э, случаи, которые были в его жизни... Когда не было понятно, как бы помог он человеку или нет, и вот этот его террорист-маньяк, он какие подсказки дает. Да. А, так ли построено дальше там все?
2: Ну, дальше построено на том, что сюжет развивается, он пытается понять кому он не помог, и когда он погружается в свои воспоминания, нам показывают э, именно эту сцену, как бы возвращая нас в то событие. По факту угу. это такое, знаешь, э, ну типа...
0: Ну линейное повествование во всей этой истории, то есть ты постоянно во футбайках футбайке, находишься. Да да да. да,
2: да, да. Что мне понравилось из технического, то что там Довольно прикольно сделана игра с передним и задним планом. И потом планы меняются. То есть, мы, например, мне кажется, не совсем понятно, что ты имеешь в виду. Ты имеешь в виду, что мы как бы
0: иногда слышим Павла так, как будто он просто говорит рядом с нами, а его собеседника, который в телефоне, мы слышим как, бы, как будто он в трубке, то есть таким дисторшным, с искажением, как будто мы реально говорим по телефону. А бывает, когда мы погружаемся в историю или персонажа, или его окружение, того самого, который на проводе, то план меняется. У нас Павел оказывается как бы по ту сторону трубки по ощущениям, а персонаж, он оказывается как бы рядом с нами. То есть просто планы звуковые,
2: это как бы шум и голос, это немножко... Ну, я я на самом деле это имею в виду, просто, знаешь, как бы у меня в голове визуализируется картинка. Я как бы представляю себе вот как-то Павла, а потом представляю по звуку, по манере речи вот этого собеседника-маньяка, который вот мы не знаем, кто он. И когда вот я слушал, что вот Павел рядом со мной, а потом в какую-то секунду хоп, и все меняется. Такое ощущение, что я оказался как рядом с этим рак, маньяком. С этим меняется, да, да, и я как бы немножко даже опишивал, потому что, блин, как будто я сейчас оказался рядом с этим маньяком, и даже немножко страшно стало. Но на меня это так сработало. Возможно, это не супер инновационный ход. Но нет, ну прикольно использую?
0: Ну нет, в фильмах просто это делается за счет картинки. А да. здесь прикольно, что это именно за счет звука делается. При этом
2: это сделано, ну, по-моему восприятию как будто так плавно, знаешь, как будто знаешь, когда есть такой эффект через мутное стекло. Нет, наоборот, как будто, как будто мы кого-то видим по телевизору, и камера заходит в телевизор. Телезор, да, да, я да, понял да, да, и переходит уже в ту реальность. Это вот я себе так это представил в голове. Я такой: Вау, прикольно!
0: Да, согласен. Это хорошо сделано и хорошо звучит. Но в целом, на самом деле, аудиосериал звучит хорошо. Но вот э, для меня, на самом деле, это не совсем тот контент, который я люблю, но мне кажется, что для любителей фантастики всякой, там, э, тех, кто любит модель для сборки слушать, те, кто любит фантастические книги читать, детективы какие-то... Детективы это, скорее, Это, да. это может быть прям зайти и
2: быть очень интересным. Я уже послушал шесть серий, и там до сих пор в целом вся история нам не рассказана, значит, будет их, возможно, больше. Я, честно сказать, не знаю, сколько будет серий. Если что, это не реклама. Просто мне понравился этот аудиосериал, и я решил, что надо о нем рассказать в нашем подкасте. Так что напоминаю, что сериал появится, когда этот выпуск уже выйдет. Он... В смысле, что
0: вы можете уже пойти и послушать его,
2: правильно? Да, он появится на саундстрим, ссылку мы приложим в описании, приходите, слушайте.
0: Ну вы там реально пишите, это в смысле не, не кликбейт на то, что вы мне комментарии оставляли, а мне правда интересно, насколько вас увлекают такие ответвления от темы, от нашей основной, такие дополнения.
2: Просто, как вы знаете, у нас в подкасте я отвечаю за все такое... Простое, незамысловатое, возможно, но мне почти все нравится, а это у нас более привередлив. Да, это
0: правда. Поэтому вы напишите, как вам и сериал, и в целом вот этот наш неожиданный блок в подкасте.
2: Да. Должен сказать спасибо Маше и Мите за то, что они пришли там сегодня в подкаст. И я себя чувствовал вообще прекрасно, потому что мне нужно было просто слушать классные сформулированные хорошо мысли и меньше говорить. Которые ты
0: сформулировать не можешь. Да-да.
2: Ну конечно, естественно вот мы сами могли этим... формулировать.
1: Нет-нет-нет, у тебя это с этим все гораздо лучше. Ну Маша, и ты тоже стиль. большой
3: молодец. Конечно, давай облизывать друг друга. Я не себя
1: облизывать.
3: Только что это сделал.
1: Да нет, мне кажется, меня уносило в разные разные дали. Более-менее закончим ну, я я более-менее <с risks>
3: конченый человек.
1: Я хотел сказать, что твои мысли закончены, у тебя есть финал. Она ненавидит меня, понимаешь? Да нет, я ненавижу тебя. Ой, слушайте, как я люблю перетягивать
0: одеяло на себя, прям. А,
1: да. Господи, короче. Нормально мы поговорили,
0: по-моему, офигенно получилось, отлично. Я напоминаю вам про то, что на наш подкаст нужно подписываться, нужно и на подкаст Деники Лорпан, на который ссылка есть в описании подкаста и в описании выпуска этого тоже есть и Thank <laughs> you. Нужно оставлять нам отзывы. Там 100 с чем-то отзывов. Давайте мы там не знаю до 150 например, Сколько добьем. у вас
1: отзывов? Ой, мы не считали.
0: На ли полторы тысячи. Все... Вот, ребята. Вот, да, очень... ребят, есть куда стремиться. Давайте поднажмем. Вас как раз полторы тысячи слушают наши выпуски. Давайте давайте. Полторы тысячи гет отзывов
3: у ребят. И они зовут Вуда Спрашивают, почему он снимается вот в этом во всем.
0: Все забились. Мы, как всегда, вернемся через две недели на этом все ребят спасибо вам что позвали нас что-то молчи вы классные
2: очень прикольные спасибо вам я на самом деле очень доволен а теперь еще раз спасибо вам спасибо
1: вам
3: и вам и вам правда было классно очень интересно и микрофоном и кошки почувствовал себя почувствовал
1: себя
2: важный что у меня что-то спрашивают Я нужна кому ты боже да на вот этих вот штуках про обмазывание мы заканчиваем всем пока